0: This ist Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: So, jetzt sind wir hoffentlich alle warm für den Start in die Woche, in die Medientage München-Woche. Bevor wir dazu kommen, was da alles vor uns liegt, Jetzt erstmal ein kleiner Rückblick noch. Ein abwechslungsreiches Wochenende liegt hinter uns. Es gab viel Musik, spannende Lesungen, interessante Talks, also für jeden was dabei. Kabarett, Science-Fiction-Roman, Gespräche über die Klimakrise, die US-Wahl und, und, und. Einen besonderen Gast hatten wir dann gestern Abend zu Gast und ich darf verraten, dass auch bei uns im Team der Medientage sich viele sehr auf sie gefreut hatten. Jane Goodall. Bekannt geworden ist sie durch die Verhaltensforschung von Schimpansen und blickt auf eine lange, lange Medienkarriere zurück, über 60 Jahre Sie weiß also, wovon sie spricht. Sie hat all die Veränderungen im Medienangebot miterlebt und natürlich jetzt auch etwas durch die Pandemie bedingt, da sie nicht wie sonst auf Reisen gehen kann. Jetzt nutzt sie auch all die modernen Medienkanäle, um ihre Botschaft um die Welt zu bringen.
2: So, with a small team of people from the Jane Goodall Institute, uh, we created virtual Jane. And virtual Jane has been busy than I have ever been in my entire life. It's interviews, podcasts, webinars, Skype, Zooms. Uh, it's giving lectures. It's sending out video messages. It's, of course, keeping up with email. It's writing articles. And one day blends into the next, to the next. There's no such thing as a weekend. And it's just day after day after day. And it's very exhausting, but the bright side I've reached millions more people than I could have, had I been on the road, and in many, many more countries, many more countries. So the message has actually got out further, but it's not quite the same as in person.
1: Beeindruckend fand ich auch ihre Antwort, wie sie Menschen erreichen will, die nicht an Fakten, zum Beispiel in der Klimakrise glauben.
2: Well, you know, I, I try and change people's minds by telling stories that the planet is suffering, and millions and millions of people are suffering, especially those living in poverty. They feel the results of climate change. They know about the devastation of hurricanes and typhoons and fires and droughts. And so we see not only people fleeing from violence and war, but now increasingly,
1: Vielleicht steckt darin auch ein kleiner Aufruf, wenn man über die Klimakrise spricht, über sie berichtet, dass man dann auch vor allem auf die schauen sollte, die von dieser Krise jetzt schon betroffen sind, die jetzt schon unter den Folgen leiden. Und das sind nun mal, Jane Goodall hat es gesagt, leider die Menschen, die sowieso schon in Armut leben. Es lohnt sich also, den Auftritt von Jane Goodall und alles andere sich auch nochmal in der Mediathek anzuschauen. In der Mediathek der digitalen Medientage natürlich. Ja, apropos Mediathek, da sind wir irgendwie auch schon so ein bisschen beim Thema. Denn es gab gestern bei den Medientagen ein wirklich spannendes Gespräch über dieses Thema. Es ging um Streamland, ein Buch von Medienwissenschaftler Markus Kleiner aus Berlin. Und im Untertitel seines Buches stellt er auch gleich seine These auf. Die lautet nämlich, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Klingt dramatisch. Und so meint er es.
0: Ich kritisiere vielmehr das demokratiefeindliche System Streaming. Weil ich als Konsument irgendwann so im Flow des Anklickens bin, dass ich gar nicht mehr merke, wie der Streamingdienst mich zum Sehen bringt, wie ich unfreiwillig weiterschaue, mich treiben lasse. Und natürlich sehe ich das System kritisch, weil diese Form der Unmündigkeit und Abhängigkeit ausschließlich ökonomisch motiviert ist. Weil ich als Konsument kontrolliert werde, überwacht und ausgebeutet. Die Täter, das sind hier die Streamingunternehmen. Und schon sind wir bei dem Problem, das uns alle betrifft. Dass unsere Demokratie angreift, weil wir als Bürgerinnen mit einer eigenen Meinung, einer eigenen Haltung zu Kunden degradiert werden und selbst wie unmündige Kundinnen willig leiten lassen. Und hier die wichtigsten zwei Fragen überhaupt. Wie wird die Personalisierung noch gehen? Wohin wird die Personalisierung uns führen? Wie weit sollte sie noch gehen?
1: Das war eine von uns etwas gekürzte Passage aus seinem Buch, durchaus spannende Fragen und Thesen, die es auf jeden Fall auch zu diskutieren gilt. Und um das hat Lara Tiede, die stellvertretende Redaktionsleiterin von Jetzt.de, gestern auch getan und die richtigen Fragen gestellt.
3: Was ähm, ihrer Argumentation zufolge ähm, so passieren kann, ist, dass Leute verlernen, ihren freien Willen mhm. zu nutzen. Sie schreiben auch immer wieder von Entmündigung. Ist das nicht ein bisschen überspitzt? Also ich habe mich mehrfach gefragt, unterschätzen Sie da nicht die KonsumentInnen von Netflix und Co.?
0: Wenn wir uns das spezifische Empfehlungsmanagement anschauen, was darum sagt, also wir werten deine, deine Nutzung permanent aus und empfehlen dir Dinge. Und man verlässt sich auf diese Empfehlungen, man schaut sich diese Dinge an, dann sagt man, okay, also man sucht vielleicht gar nichts mehr, was damit nichts zu tun hat. Oder man gibt die Filme ein, findet man dort nicht und dann lässt man sich auf die Empfehlungen ein. Die Empfehlungen sind meistens Eigenproduktionen, Das sind populäre, erfolgreiche Stoffe und man lässt sich darauf ein. Das ist ein Zeichen für ein digital betreutes Leben, wie ich das gerne nenne.
1: Ein kleiner Ausschnitt, aber man hört schon, da prallen Meinungen aufeinander, vielleicht auch Generationen. Und es geht um entscheidende Fragen für eines der Leitmedien unserer Zeit, wie kleiner Streaming nennt. Aber das Gespräch blieb immer der Austausch von klugen Fragen und Argumenten und hat ganz gut gezeigt, wie Debatte Gehen kann. Wie hat es ein Zuschauer im Live-Chat, den Sie übrigens auch jederzeit nutzen können während der Medientage, auf den Punkt gebracht? Auf dem Niveau wünsche ich mir Diskussionen über Medien. Und ich bin sicher, dass es auf diesem Niveau auch noch viele weitere Diskussionen, Gespräche und Vorträge geben wird, denn wie am Anfang schon erwähnt, heute startet das Konferenzprogramm der Medientage München. Eine gute Gelegenheit, noch einmal kurz darüber nachzudenken, was bei so einer digitalen Konferenz eigentlich anders ist. Das weiß Kerstin Deixler vom Team der Medientage, die das unserem Moderator Michael Pretorius am Sonntag so beantwortet hat.
2: Also was einfach wirklich ein großer Unterschied ist. Normalerweise fährt man ja auf eine Messe und dann ist man halt drei Tage vor Ort und dann kann man sich auch geballt einfach drei Tage Programm bieten und tauscht sich irgendwie aus und macht auch einfach irgendwie fünf Sessions am Stück, weil man einfach wirklich das geballt an diesen Tagen mitnimmt. Digital ist aber was anderes. Also man kann digital einfach auch nicht so lange aufmerksam sein. Man hat irgendwie danebenher nebenher noch die E-Mails offen, da schreibt man dann irgendwie oder irgendwelche Chatprogramme. Und deswegen haben wir halt auch entschieden, dass wir einfach das strecken, dass wir sagen, wir machen einfach mehrere Tage Medientage, weil dann kann man sich einfach das raussuchen, was einen thematisch irgendwie interessiert und hat das einfach kompakter irgendwie auf den Punkt und in kürzeren Sessions und natürlich auch einfach wirklich, dass man es halt on demand sich nochmal anschaut.
1: Eines der großen Highlights der Medientage München kommt traditionell direkt zu Beginn und das ist der große Gipfel der Medientage. Das ist auch bei der digitalen Ausgabe nicht anders und so freuen wir uns, dass wir auch dieses Mal hochkarätige Speakerinnen dabei haben. Apropos hochkarätig, Stefan Suthor ist bei mir, der Geschäftsführer der Medientage München. Hi Stefan. Hallo Lukas. Nach dem warm programm am Wochenende geht es heute also los mit dem inhaltlichen Programm der digitalen Medientage. Wie groß ist die Vorfreude bei dir?
3: Ja, also jetzt geht es richtig los. Wir haben viel geplant, viel umgeplant und jetzt äh, freuen wir uns darauf, dass es endlich losgeht.
1: Das glaube ich sehr. Auf wen können wir uns denn beim Gipfel freuen? Wer wird dabei sein?
3: Wir machen den Gipfel aus einem... Studio des Bayerischen Rundfunks, da freue ich mich, dass wir diese Möglichkeit haben. Der Gipfel wird auch äh, live übertragen bei ARD Alpha und traditionell ist auch der bayerische Ministerpräsident Herr Dr. Markus Söder mit dabei und äh, da freuen wir uns nach dem Auftritt vom letzten Jahr ganz besonders, äh, dass das wieder klappt und nach ihm spricht Wolfgang Blau, der gerade gewechselt Ulla gerade wechselt zum Reuters-Institut und äh, der hält die Keynote der diesjährigen Medientage.
1: Und worum wird es so thematisch gehen? Also welche Themen werden beim Gipfel aufgegriffen?
3: Ja, das kann natürlich nicht anders sein, dass auch Corona hier eine große Rolle spielt. Also vor allem ja, klar. der Umgang der Medienunternehmen mit Corona, wie die Medienunternehmen ja, am besten aus dieser Krise wieder rauskommen, wie sie sie bewältigt haben. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und der zweite wichtige inhaltliche Aspekt dieses Jahr beim Gipfel ist unser Motto, sie ist Media Now mit neuen Stimmen zum Mainstream von morgen und zeigen da eben neue Akteure wie eben zum Beispiel Falco Punch als TikTok-Creator und und wir freuen uns ganz besonders, dass auch Cécile Frokutas dabei ist, die europäische YouTube-Chefin. Denn YouTube steht ja in ganz besonderer Weise für viele neue Stimmen. Ja, da freuen wir uns einfach aufzeigen zu können, was es da an neuen Trends und Entwicklungen gibt.
1: Also wie immer um, beim Gipfel der Medientages werden wirklich die Grundsatzdebatten der gesamten Branche, die die gesamten Branche betreffen, geführt. Neue Player sind dabei, du hast es angesprochen und darauf freuen wir uns sehr. Und jetzt will ich dich natürlich nicht länger aufhalten, denn du hast natürlich eine Menge zu tun in dieser Woche. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du dir kurz Zeit
3: genommen hast. Vielen Dank auch.
0: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.